0: Salut à tous, c'est Bismart. Donc, on va bah, clôturer une semaine qui a été une semaine très macro avec euh, une forme de juge de paix, voilà, avec, avec Patrick Artus. Euh, J'ai plein de questions à poser à, à Patrick Artus, mais le, le, les, les deux principales, hein, celles autour desquelles on a tourné durant toute la semaine, c'est est-ce euh, que euh, là, on rentre dans un nouvel environnement, quand même peut-être un peu plus compliqué, avec ce qui s'est joué sur les taux d'intérêt aux États-Unis, avec ces menaces d'inflation qu'on qu voit arriver un petit peu partout, avec ces pénuries aussi qu'on voit arriver un petit peu partout. Et puis ensuite, je voudrais son sentiment sur ce qu'on a commencé à appeler la, la mauvaise. Mondiale, je ne sais pas si je vous offre le. J'aime beaucoup le terme, c'est-à-dire une sorte d'explosion, d'envie vraiment très très forte oui, de l'ensemble de la population. On reparle de ça, euh, Patrick, dans, dans un instant. Euh, après, bah, justement, alors l'un des ingrédients de la Movida, euh, la digitalisation, c'est euh, Cégide qui euh, viendra nous voir. Et puis ensuite, on terminera avec notre philosophe euh, Gabriel Alpern qui essaye de réfléchir justement sur les mécaniques d'entreprise. Là, ce qui l'intéresse beaucoup, elle a l'impression qu'on s'est mis à se tutoyer de plus en plus durant cette phase Covid, dans les entreprises. Et ça peut changer beaucoup de choses. Voilà, on terminera l'émission avec tout ça. C'est parti, c'est bismart Donc, on commence avec Patrick Artus. Je vais me permettre de tutoyer, d'ailleurs, Patrick. Puisque oui, là, oui, mais la... comme on le fait dans hein les entreprises.
1: <rire> on le fait dans les entreprises. Dans la, dans, dans la mienne, ça faisait 10 ans qu'on voilà. le faisait. Donc, c'est pas un immense choc. Non, mais c'est super intéressant
0: parce qu'il y a une... Il y a une il y a peut-être une notion qui va être intéressante en RH de, euh, euh, de frère d'armes. Euh, on a traversé ensemble finalement une épreuve qui amène euh, à davantage de solidarité. Ce qui ne euh, va pas tout à fait avec euh, ce qui est l'une de tes grandes thèses, qui est que sur le business, les choses vont plutôt avoir tendance à se durcir mmh. euh, plutôt qu'à s'adoucir. Mais démarrons par euh, l'actualité immédiate. Est-ce que c'est un nouvel environnement euh, qui euh, émerge alors en partie des états unis Ce qui s'est passé, les tensions sur les taux d'intérêt euh, l'idée, tu me donneras ton sentiment d'ailleurs, que Biden va trop loin qu'il injecte trop d'argent dans le système que 1900 milliards euh, c'est de la surchauffe et que derrière on va voir émerger des, des poches d'inflation comment est-ce que tu regardes ce qui est en train de se passer
1: bon, D'abord on sait euh, depuis longtemps que l'inflation c'est quand même les salaires il y, y a le reste, mais le reste pèse très peu. Au Japon on aurait dû avoir de l'inflation euh, vieillissement démographique, Fukushima et la crise de l'énergie, ouais. Par d'immigration, euh, des déficits publics gigantesques, bien au-delà de ce que Biden sur une très longue période, inflation zéro, parce que les salaires n'augmentent pas. Donc en réalité, euh, certes les prix des conteneurs ont monté, certes les prix des, des, des semi-conducteurs ont monté, certes le prix du pétrole a un peu monté, mais euh, ce qui va ce qui jouer c'est les salaires. Est-ce est que les salaires vont accélérer Et honnêtement, euh, dans les deux 3 prochaines années on va rester avec un sous-emploi absolument massif c'est ce que dit d'ailleurs euh, Powell, hein, le patron de la réserve fédérale euh, on a aux états unis le, le, le taux d'emploi, hein, le, le pourcentage de la population... Euh, taux de participation, hein, de participation. Alors là, le taux d'emploi. Le taux de participation, c'est ceux qui sont soit un emploi, soit chômeurs. Et le taux d'emploi, c'est ceux qui ont un emploi. Ceux qui ont un emploi, voilà. Ouais. Il, il a baissé de 6 points, quand ouais. même, depuis un an. Et donc, on a quand même 6% de là. La... Il y a 10 millions d'Américains qu'il faut ramener à l'emploi. Que Ça va pas se faire si vite que ça. Et tant que c'est pas fait, on voit pas du tout comment les salaires accéléreraient vraiment. Donc moi, je, je, je pense qu'il faut réfléchir à, à une économie différente. Une économie différente, alors la référence c'est les années 70, quoi. c'est-à-dire c'est des conflits de répartition, euh, les salariés veulent plus de salaire, les entreprises veulent protéger leurs profits, donc à la fin ça fait de l'inflation, et puis il y a des tensions sur les capacités. Ça c'était les années 70 et le début des années 80. Simplement ça va mettre très longtemps avant qu'on arrive là. Les marchés sont trop pressés. Euh, là on est dans un sous-emploi massif. Oui, mais dis donc, euh... dis, donc, dis donc, années 70 euh, c'est aussi... alors. Euh... Moi, mes souvenirs
0: de... Alors, pour le coup, euh, jeunes débutants, c'était la, la planche à voile de Jacques Delors. Ça ne nous rajeunit pas. C'est-à-dire que c'est aussi ah, une inflation oui. galopante oui, oui. qu'à un moment, on n'arrive plus oui, à Oui, mais
1: justement, l'inflation... Bon, bon y a, je l'ai dit avant, il y a plein de trucs qui sont des petites poches inflationnistes. Oui, ça coûte plus cher de louer un conteneur. Mais on va en reparler de ça, on va en oui. parler, on va Mais c'est des petits trucs. L'inflation, la vraie inflation, c'est ce qu'on appelle les conflits de répartition. C'est quand les salariés ont la capacité à obtenir des, des hausses de salaire, parce qu'ils sont organisés, parce qu'ils sont syndiqués. Et pour
0: ça, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'approche du plein emploi. Bah,
1: et Il faut, un, le plein emploi, et deux, des institutions du marché du travail qui le, qui le permettent. Dans les années 70, il y avait pratiquement 40% des salariés dans l'OCDE étaient syndiqués. Aujourd'hui, c'est 15%.
0: T'as vu la, la petite vidéo de Biden qui mmh. dit euh, les gars, il faut vous syndiquer, bah, oui. ce sont les syndicats qui construisent mais, des classes moyennes. Ben bah, oui. Est drôlement
1: intéressant. Est bah, oui, oui, mais et donc on est dans un monde aujourd'hui où les, les salariés n'ont pas euh, les institutions du marché du travail qui leur permettraient de demander et d'obtenir des hausses de salaire. Ouais. Et donc en face, les patrons n'ont pas monté les prix pour préserver leurs profits, donc on n'a pas ce que les marxistes des années 70 appelaient les conflits de répartition, qu'on n'a pas ça. Et pour que l'inflation revienne, il faudrait qu'on ait à nouveau un conflit de répartition.
0: Et, donc, et, et on a d'ailleurs que dans le plan de relance, il va peut-être gagner finalement le vote sur son plan de relance en retirant l'augmentation à 15 dollars par heure du, service, du salaire minimum. Et oui. Et donc on voilà. se disait,
1: euh, moi, j'avais écrit plusieurs fois que peut-être qu'il y avait un début de retour d'un pouvoir de négociation des salariés qui était le salaire minimum aux États-Unis, qui ne toucherait quand même qu'une partie des États, parce qu'il y a plein d'États où le salaire est beaucoup plus élevé que le salaire fédéral. Et ça, ça a l'air d'être compliqué. En tout cas, ça va mettre du temps. Donc voilà. Donc je crois qu'il faut se dire que dans les deux, trois prochaines années, il n'y aura pas d'inflation. Et la tension sur les taux d'intérêt bah, C'est une euh, erreur. Ça arrive. Hein. C'est une erreur. Oh, bah, euh, C'est une euh,
0: erreur. Bah, c <rire> les,
1: marchés, les marchés financiers croient à la, à la remontée de l'inflation. Ouais. Ils croient que la réserve fédérale va remonter ses taux d'intérêt l'année prochaine. Et donc, il faut remonter les taux d'intérêt à long terme. Et. La Réserve fédérale regarde les taux d'intérêt à long terme qui sont même pas à 1,5% à 10 ans et finalement se dit c'est même pas une si mauvaise idée d'avoir des taux d'intérêt un petit peu plus élevés, donc pour l'instant, à ces niveaux-là, on va même pas se battre, quoi. Mais, euh, et donc, parce que des taux d'intérêt plus élevés, c'est meilleur pour les banques, donc c'est plus facile de faire du crédit, c'est meilleur pour les fonds de pension, euh, voilà. Et ça a très peu d'inconvénients quand ça reste à des niveaux aussi faibles. C'est la même chose en Europe. Et donc, moi, je crois que on va avoir des taux d'intérêt un peu plus élevés, parce que la Réserve fédérale et, les et la BCE vont pas se battre pour avoir des taux plus bas à ce niveau-là, mais que c'est sur une erreur de jugement qui est qu'il n'y a pas de retour de l'inflation euh, pendant quelques années. Alors, après, si tu me parles de l'inflation dans, dans 5 ans ou dans 10 ans. Non, on va. On va oui, mais là, c'est autre chose. <rire> là, c'est autre chose. Oui, là, c'est autre chose parce que là, il y a plein de trucs structurels. Enfin, dans 5 ans ou dans 10 ans, ce n'est pas la même chose quand même. Oui.
0: C'est-à-dire, à ce moment-là, on arrive sur notre sujet, notre grand sujet du moment sur la dette. Si effectivement, mais mais voilà. tu me dis... Ah
1: ben voilà Voilà Non mais est-ce que... Est que si, si, le, le grand débat aujourd'hui... dire or, les, Que les taux d'intérêt soient euh, en France à moins 0,3 ou à moins 0,1, ça n'a strictement aucun effet sur rien. On est
0: d'accord. Aux états unis on est quand même passé, en gros, sur un an de 0,5 à 1,5. Oui, on a gagné son un...
1: point de bon. Oui, mais 1,5, la croissance nominale cette année, ça va être 7 aux états unis so ouais, ouais, ah, non ouais, ouais. non Non, le vrai sujet, qui est profond et par exemple qui devra guider toute la réflexion, hein, qui part dans tous les sens aujourd'hui sur cette question de la dette et des politiques publiques, de la réforme des, des règles budgétaires en Europe, c'est, il euh, y a deux camps chez les économistes. Il y a le camp de ceux qui disent, les taux d'intérêt très bas, c'est les politiques monétaires expansionnistes. La BRI on dit ça depuis très longtemps. Et puis il y a le camp de ceux, euh, par exemple Larry Summers, qui disent, non, non, pas du tout, c'est l'excès d'épargne mondiale. Ouais. Et donc, si c'est les politiques monétaires, bah dans deux ans, trois ans, quatre ans, les taux d'intérêt vont pas mal remonter. Et donc, on va être en difficulté avec les dettes. Et effectivement, il faut réfléchir à remettre des règles d'endettement. De, de, et si c'est Sommers qui a raison et qu'on reste avec des taux d'intérêt très bas, c'est vraiment parce qu'il y a trop d'épargne dans le monde. Hein, et que, et quand même À ce moment-là, il n'y a jamais de problème et on peut continuer à s'endetter. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Et, et, on ne sait pas, mais tu vois le comportement, si on revient sur les ménages français, là, le,
0: les chiffres de maintenant 200 milliards d'épargne. Tu te dis quand même que, en tout cas dans notre comportement sur l'année qui vient, c'est plutôt Summers ce qui a raison. C'est-à-dire, dès qu'il y, euh, y aurait matière à consommer, on préfère finalement épargner. Oui,
1: alors ça, c'est une autre intervention de Summers, celle où il disait que Biden en faisait trop, mais là, il se trompe. Oui, mais enfin. Non, mais on ne va pas consommer. Cette épargne, elle ne sera jamais consommée. Eh bien, ça joue beaucoup elle, quand elle même. Elle ne que... sera jamais consommée, cette épargne. Quand, quand quelqu'un a repoussé d'un an euh, l'achat de sa voiture, il ne va pas compenser ça en gardant sa voiture suivante un an de moins. Et tu ne vas pas aller deux fois par soir au restaurant pour compenser le fait que tu n'y es pas allé pendant un an. Cette épargne, elle va être placée. Elle va être placée et ça commence. C'est ça qui fait exploser le Nasdaq, c'est ça qui fait exploser les prix de l'immobilier aux états unis et ça va arriver en Europe. Donc cette épargne, elle ne va absolument pas ou très marginalement pas être consommée. C'est un
0: moyen d'essayer de ça, crever un tout petit peu de bas de l'aide. Mais
1: ce n'est pas forcément une bonne idée d'ailleurs. Le, les, les, à partir du moment où les choses sanitaires s'amélioreront, les comportements de consommation seront normaux. C'est-à-dire que les gens vont consommer une partie normale de leur revenu. Donc le taux d'épargne, il va revenir à son niveau normal. Ouais. Mais la boursouflure du taux d'épargne de 2020, ça restera de l'argent. Je ne vais et pas
0: me payer des vacances deux fois plus belles, je ne vais pas me payer une voiture deux fois plus chère. Je, je crois pas. pas.
1: Non, honnêtement, et on voit bien aux états unis qui est toujours en avance, euh, tu vas acheter un appartement pour le louer, euh, tu vas acheter des actions des nouvelles technologies parce que ça monte de 100% par an, euh, tu vas acheter des bitcoins, euh, tu vas euh, acheter euh, euh, tout, tout,
0: euh, non, tu peux tout... pas acheter des bitcoins. Tu n'avais pas prévu d'acheter de, de, des bitcoins. Qu bitcoins j'imagine tu... que tu
1: bitcoins. J'imagine que Tu serais riche. Non, euh... mais j'imagine que tu ne conseilles pas d'acheter des bitcoins. De de... Non, je conseille pas d'acheter des bitcoins, mais il y a des gens qui l'ont fait. Il y a des gens qui l'ont fait. pendant Non,
0: mais juste un mot là, tu serais riche. Non, parce que c'est toute la difficulté de ces jetons de casino, c'est que tu ne sais jamais quand vendre.
1: Ah oui, mais d'accord. Mais moi, je connais des gens, des des gens qui ont gagné des dizaines de millions d'euros, si tu veux, sur le marché des bitcoins.
0: T'es sûr qu'ils ont vendu, parce que ces trucs-là. Après, as, après, non, non, avant, as là
1: -dedans, la là-dedans, t'as des ayatollahs qui disent qu'ils vendront jamais, parce que c'est un investissement philosophique. Mais tu as des gens qui ont fait beaucoup d'argent. Non, mais je reviens à mon point, c'est si ouais, tu veux. Est, il, pas... extrêmement improbable que cette épargne soit consommée. Elle va être investie. Et donc, elle va contribuer à ce qu'on commence à voir, c'est-à-dire à la très forte hausse des prix des actifs. Donc, les marchés d'actions aux états unis c'est déjà ça qui se passe, hein, c'est cette liquidité qui arrive sur les actions, sur l'IMO, etc., sur les infrastructures, sur euh, les fonds de dette, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Regarde la valeur des, des entreprises dans les, dans les acquisitions, dans les LLBO, c'est en train de monter verticalement, ouais, ouais. c'est la liquidité, donc c'est ouais. cette liquidité... D'abord, Le cash, faut oublier il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les ménages, qu il, y que les ménages hein. il y a le cash des entreprises, ouais. qui est largement aussi important que celui des ménages. Et donc ça fait des acquisitions, ça fait... et donc tout ça, ça fait monter les prêts des actifs. Quoi. Et donc, et,
0: enfin, parce que juste pour finir là-dessus, euh, Bruno Le Maire se gratte la tête, là, on a pratiquement une idée par jour, c'est le concours Lépine, là, pour essayer de nous faire dépenser un petit peu de ces oui, euh, 200 mais, euh, milliards.
1: Mais faut ex... Non, parce que sinon... Mais il faut expliquer que ce n'est pas grave. Si mais ça... non, attends, attends, qui... attends,
0: attends, attends, parce que tu l'écris euh, ce matin, je crois que c'est dans les échos. Tu dis, en fait, ça va renforcer les inégalités. Oui. Tu viens de le décrire, là. Ah, well, ah, bah, donc, oui. Oui, ben la non, mais la réponse de la France, tu la connais à ce
1: moment-là. Oui. C'est on taxe. Oui, mais faut le faire intelligemment. Non, mais il y, y a trois possibilités avec cette épargne. La première, je viens de l'exclure, c'est que ça soit massivement consommé. Je n'y crois pas. On ne l'a jamais vu dans l'histoire. Le taux d'épargne en France, d'habitude, il était de 14%. Ouais. L'année dernière, il est de 20. Ouais. Les ménages, hein. pour qu'ils consomment leur épargne, il faudrait qu'il tombe à 8. Ben, il ne tombera pas à 8. Il va revenir à 14. Dans les dernières enquêtes, les ménages continuent à dire que c'est le moment d'épargner. Hein. Donc, euh, euh, donc euh, le, le scénario, alors, euh, moi, j'appelais ça année folle. Hein, oui, euh, alors, euh, le, le scénario, bah non, euh, alors, c'est une plaisanterie, ça ne se produira pas. Mais
0: si <rire> non, non. Si, mais non, ça va se
1: produire Absolument pas. Donc ensuite, il y a deux autres possibilités. Cette épargne, elle fait des choses spéculatives. Donc elle va faire exploser les cours de la tech, elle ouais. va faire exploser les prix de l'IMO, elle ouais. va faire exploser un centre de matières premières. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle et c'est associé à cette idée d'inégalité patrimoniale. Et puis, le sujet, Bruno Le Maire, c'est canaliser cette épargne vers des financements de long terme intelligents. Donc comment on fait pour que cette épargne, elle finance la transition énergétique, les relocalisations, euh, la filière hydrogène, on les start-up On n'y
0: hein. pas, j'ai l'impression, il y a 20 ans que je fais ce métier, oui. il y a 20 ans que ben je oui, vois mais, des mais, sujets, mais, parce qu'à chaque fois, il nous faut garantie de liquidité et il nous faut quasiment voilà. pas de prise Alors, de risque. c'est un
1: sujet profond, peut-être pas le là, là c'est un sujet profond, mais par exemple, il me semble qu'il y a une solution, c'est de donner un rôle beaucoup plus libre aux assureurs. Les assureurs sont complètement main liés par leur régulation. Si on lâchait un peu les assureurs, si les nouveaux contrats d'assurance pouvaient se développer davantage, les assureurs, ils sont absolument euh, convaincus qu'il faut euh, acheter du brevet equity, financer des créations d'entreprises.
0: Patrick, alors donc c'est Solvency, c'est des règles, c'est européenne ou mondiale d'ailleurs. Ah, c'est européen. C'est européen. C'est des règles européennes. Il oui, mais une a, réflexion oui, mais européenne. il, y il, y a, il y a
1: des contrats. Il y a des contrats d'assurance qui sont très différents. Il y a les UC, il y a l'eurocroissance, il, 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 il y a le, le, le plan d'épargne retraite. Hein, le, 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 le plan c'est un truc où on peut mettre beaucoup d'actions, par exemple. Donc, il y a, il y a, il y a des nouveaux supports d'épargne dans lesquels il faut, il faut espérer que c'est ça qui Donc, va il se faut passer. en
0: faire la publicité euh, de l'ensemble de ces nouveaux et supports. Il faut,
1: et... il faut que les assureurs les... en fassent la promotion dans leur marketing. Et, et, bah, et parce que sinon, et à ce moment-là, tu mets une menace de taxe derrière pour nous obliger en fait, bon, à investir alors, à... dans l'ensemble de ces après, nouveaux produits. Et après, il y a le sujet. Euh, le sujet euh, il, y a, il y a un vrai sujet. C'est que si on ne fait pas ça et si cette épargne ne finance pas intelligemment l'économie, mais s'investit dans des actifs uniquement pour en faire monter les prix, quoi Donc on peut avoir, comme aux États-Unis, on peut l'explosion des actions et l'explosion des prix de l'immobilier. Là, ça pose un sujet qui n'est pas seulement économique, c'est que cette épargne, elle ne sert à rien. -à si tout le monde se bat pour acheter de l'IMO et que les prix de l'IMO explosent, euh, cette épargne n'a absolument servi à rien. Bon, si elle fait construire pour des gens qui ont besoin de logement, c'est différent, bien sûr. Hein. Mais si cette épargne aboutit simplement en élévation des prix des actifs, alors il y a un problème économique, c'est qu'elle ne sert à rien. Et il y a un problème politique, c'est qu'on a une énorme augmentation des inégalités patrimoniales. Et je pense que le seul impôt raisonnable euh, qui, que d'ailleurs d'autres pays tout à fait normaux comme le Canada ont utilisé, c'est la taxation des plus-values réalisées à court terme. Parce que, d'abord, ça ne taxe que des plus-values réalisées. L'ISF, ça taxe des plus-values latentes, non réalisées, ce qui est ridicule. Et deux, ça n'augmente pas le coût de financement des entreprises. Mais hein taxation des plus-values réalisées. Tu achètes à côté, hein. des actions et tu les revends en trois
0: mois. Avec eh oui, mais c'est ça. Mais il faut que j'ai revendu pour qu'il y ait des plus-values réalisées. Oui, c'est ça. Il
1: faut que tu aies vendu. Si tu revends pas, tu n'es pas taxé. Et donc, ça n'augmente pas le coût de financement des entreprises. L'investisseur normal qui va garder ses actions trois ans, quatre ans, cinq ans, il a la calculation
0: du patrimoine. Non, euh, bah non ça, ça m'incite en fait à garder l'ensemble de ça mon patrimoine. Ça t'incite à ne
1: pas acheter pour revendre dans trois mois. Ouais. Personne, personne à mon avis de normal suggère que c'est une bonne idée d'acheter des actions pour les revendre dans trois mois ou d'acheter un logement pour leur vendre dans trois bois. Donc, ça bloque toute cette partie spéculative de, de, des investissements et ça marche très bien, l'expérience est... sur
0: oui, euh, bon, revenons, revenons sur la Movida, là. L'idée, les Roaring Twenties, si l'idée, c'est de la même manière que les années folles étaient poussées, en fait, par euh, la, la, la pleine appropriation de l'électricité, là, il me regarde avec oui, un air dubitatif. Mais... là, l'idée, c'est que c'est la pleine appropri... appropriation de euh, euh, la, la transition digitale. L'idée, c'est que ça y est, euh, toutes les entreprises intègrent, comprennent, savent comment oui. faire des gains de productivité avec, euh, avec le digital. Et donc, bim, ça peut effectivement amener une
1: période oui. de alors de je suis dubitatif. Bon, D'abord, euh, même dans le pays le plus avancé sur ce point aujourd'hui, dans les pays les plus avancés, on peut regarder le Japon, la Suède, les états unis etc., euh, ça ne provoque pas ça parce que ça reste extrêmement petit, le secteur du digital en réalité. Aux États-Unis, il y a 4% des personnes qui travaillent dans les nouvelles technologies au sens large. Oui, 4% des Américains. Les entreprises maintenant vont être branchées oui, sur ces nouvelles technologies. Mais ça reste très petit. En réalité, quand tu regardes, c'est un... Aussi bien du côté de, du secteur qui fabrique ces technologies que du secteur des investissements dans ces technologies, ça reste petit. C est, c est pas, euh... Ça n'a rien à voir avec l'explosion de l'automobile, par exemple, dans les années 20 ou 30 aux États-Unis, après la seconde de guerre en Europe. Donc ça reste, c'est pas très gros. Puis ensuite, il faut pas oublier que quand même le digital, c'est très bien. Ça accélère un mouvement qui est la polarisation du marché du travail, hein, puisqu'on va détruire des emplois. Euh, aux États-Unis, là, quelle est la réaction des grands distributeurs à leurs problèmes C'est de faire disparaître l'emploi de caissière. L'emploi de caissière est remplacé par un. Par un, et, un emploi euh, de livreur. Par, ah, bah, par ah, des emplois de livreur. Non, par rien du tout, par un, un lecteur de code barre et de l'intelligence artificielle. Vous
0: voyez, là, une boîte aux États-Unis, donc livraison, livraison des courses valorisées, mmh. je crois que c'est 30 milliards mmh. de dollars. Les gars 500 000 livreurs. 500
1: oui, mais tu vois 000 bien, livreurs. Tu fabriques, c'est le point de la polarisation, c'est-à-dire que tu vas fabriquer des tonnes de petits emplois de services mal payés et donc, tu vas descendre en gamme le niveau de la population. Ce qui n'est pas ce qui se passait dans les oui. révolutions industrielles du passé. Les révolutions industrielles du passé montaient le niveau de gamme des emplois.
0: Tu vides quand, les campagnes pour quand, les usines, Quand Henry etc. Ford
1: oui. mettait les types chez Ford, les types chez Ford, c'était des paysans pauvres. Et ils étaient beaucoup plus riches en étant ouvriers à Chicago ou à Detroit. Et là, tu vas vider euh, plein de secteurs traditionnels et tu vas les remplacer par des livreurs à vélo. Hein. Et donc, honnêtement, moi, je suis pas très, très, très persuadé de ce truc-là. Donc, je ne crois pas que massivement l'épargne sera consommée. Je pense qu'elle va être investie, que c'est de l'épargne. Et je crois qu'effectivement, nous allons vers une assez forte digitalisation de l'économie. Et que malheureusement, ça va fabriquer des emplois qui seront assez mal payés et assez peu sophistiqués. Il n'y a pas beaucoup de fabricants de robots et il y a beaucoup de livreurs à vélo. <rire> <rire> Très bon résumé. Sur,
0: euh, juste pour finir ça, sur la question de la dette. Tu restes à dire, la dernière fois que tu étais venu, là, tu avais dit, non, mais ceux qui nous oui, disent. ça rend que, pire, c est, c est euh, Ceux qui nous disent qu'on a un problème de sans, dette publique, faut les renvoyer pire, sur les bancs de l'université, on n'a pas de problème sans, de
1: dette publique. Sans, alors là, on a aussi un, un autre concours l'épine. Il hein, y, y a ceux qui la transforment en perpétuité, il y a ceux qui l'annulent, il y a ceux qui en font je ne sais pas quoi. Alors, je répète pour la 674e fois, parce que c'est assez fatigant ce truc, que, euh, les, une dette publique détenue par la Banque Centrale, elle est c'est une, perp... une dette perpétuelle qui ne coûte rien ça s'appelle une perpétuité zéro coupon ça coûte rien parce que la banque centrale rend ses profits à l'état hein. donc quand l'état verse de l'argent à la banque centrale des intérêts sur la dette, la Banque Centrale lui rend. Et puis, personne ne pense raisonnablement que la BCE prendrait le risque de redéclencher une crise en revendant les obligations qu'elle a achetées. Donc, toute la dette des États qui est détenue par les banques centrales, alors, c'est pas la BCE, hein, c'est les banques centrales nationales, la Banque de France, etc., cette dette, elle ne coûte rien à l'État, et elle n'aura jamais à être remboursée, parce qu'elle sera renouvelée automatiquement à l'échéance. Donc, surtout, ne faisons rien. Nous avons l'arrangement le plus parfait qui soit. Et donc, quand j'entends mais c'est aussi euh, euh, Bérou hein, qui a dit qu'il fallait la contingenter, la mettre dans un coin, parce que sinon... Oui, mais il veut en
0: rajouter 250 derrière. Mais oui, mais il peut. Mais bah il, il, en... mais, il est mais, complètement mais, à l'ouest. Mais qu'il en rajoute 250 <rire> derrière. Non, mais on peut. Oui, rajouter... mais à quoi ça sert de la
1: contingenter à ce moment-là enfin, Non, rarement, mais elle n'existe pas, cette dette. Je donc je suis, c'est l'incarnation de ça. Non, mais, de non, mais, ça, mais cette dette n'existe pas. Ouais. Elle a été remplacée par de la monnaie. Ouais. Donc, il euh, n'y a pas de dette. Donc, euh, on ne va pas s'amuser à annuler une dette qui n'existe pas. Donc, il faut arrêter ce débat stupide. Il faut se poser les, les, les bon débat, Le bon débat, c'est celui qu'on avait il y a 4 minutes, c'est, est-ce que nous croyons que nous allons vivre pendant 30 ans dans un monde de taux d'intérêt très bas Auquel cas, ça donne une possibilité à l'État ou aux entreprises ou, euh, de s'endetter massivement à très long terme ben, pour fabriquer des investissements, euh, tout ce qui est nécessaire. Ou est-ce que nous croyons qu'on va assez rapidement revenir dans un monde de taux d'intérêt beaucoup plus élevé, auquel cas, il faut être beaucoup plus prudent que ça. Quoi. Ça, c'est le vrai débat. Hein. Et ça, ça change tout sur les décisions qu'on prend aujourd'hui. Et tu l'arbitre comment ce débat Je n'en sais rien. Honnêtement, j'ai regardé... Ouais, c'est passionnant. J'ai regardé... Euh, j'ai essayé... De Regardez avec mes mains, euh, on trouve que les deux effets existent. Hein. Il y a évidemment un effet de la politique monétaire sur les taux d'intérêt, mais il y a évidemment aussi un effet de l'épargne mondiale. Le taux d'épargne du monde a monté de 6 points en 20 ans, c'est énorme. Hein. Ce qui correspond avec le vieillissement de la population ce qui, mondiale. Alors là, ce qui correspond... Bah non, le vieillissement, au moment, ça fait des épargnés, hein, parce que les vieux, normalement, consomment en désépargnant. Ils... Non, ça correspond, en fait, dans, la, dans les... Alors... C'est très intéressant. Il y a d'ailleurs un, un travail de recherche de la Banque d'Angleterre qui a mesuré les taux d'intérêt depuis 1310. Hein. J'ai vu ça. Ouais, et depuis 1360, <rire> les taux d'intérêt ne font que baisser. Absolument. Voilà, c'est à, à part des soubresauts pendant un les guerres. Ouais, c'est génial. Ouais, absolument. Et alors, l'explication, à mon avis, euh, je, je pense qu'il y, y, y a deux explications. La première explication, c'est qu'il y a de plus en plus de populations qui ont des revenus suffisants pour épargner. Donc c'est la bourgeoisie au Moyen-Âge et à la renaissance. Et puis à nouveau la classe moyenne pendant la révolution industrielle. Aujourd'hui, les classes moyennes des pays émergents hein, qui se mettent à épargner. Et puis le fait qu'on sait mieux canaliser, utiliser l'épargne, la collecter. Il y a des banques, quoi, je veux dire. Hein, on mieux, voilà, donc on, on sait mieux utiliser l'épargne. Mais si on croit à ça, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une tendance multiséculaire de baisse des taux d'intérêt. Alors euh, ceux qui disent euh, arrêtez de nous embêter avec la limite des dépenses publiques, endettez-vous. Ils de ont raison tête. Voilà, ils, ont ils ont raison, financer tout ce qui est nécessaire, la recherche, l'innovation, la transition, la pauvreté, les Et jeunes, on fait exposer le pacte et de stabilité... Et, 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 euh, et, euh, et on aura 240% de dette par rapport au PIB comme les japonais, avec 0% de paiement d'intérêt. Juste un mot là-dessus, parce que je trouve
0: ça quand même assez intelligent cette réflexion, d'arrêter de comparer un flux à un stock, c'est-à-dire d'arrêter la dette sur PIB, mais de prendre euh, le, le service annuel de la dette... Mais il faut regarder... En, en... rapport avec en... les rentrées fiscales. En fait, voilà, en fait c'est retrouve...
1: même, même pire que ça, Stéphane, parce que dans un monde où les taux d'intérêt sont inférieurs au taux de croissance, n'importe quel taux d'endettement est admissible, puisque la, la dette augmente comme les taux d'intérêt, donc elle augmente moins vite que les revenus. Tout à fait. Donc il n'y a aucune raison, si nous pensons que les taux d'intérêt vont rester très durablement inférieurs au taux de croissance, d'avoir des règles de dette. Hein. Alors après, le seul truc intéressant en réalité, il faut avoir des règles de composition de la dépense, ce qui est des choses qu'on entend en disant, c'est pas pour ça qu'il faut faire n'importe quoi avec la dépense publique parce que ça, c'est l'efficacité d'utilisation de l'épargne. Si je prends l'épargne des Français et que je mets des ronds-points partout j'aurai pas beaucoup de croissance. Si je prends l'épargne des Français et que je fais de l'éducation, etc., j'aurai de la croissance. Donc, donc il faut remplacer les règles de dette par des règles de composition de la dépense. Et ça serait intelligent. Euh, euh,
0: dernier point, ça tourne très vite là, il nous reste 7 minutes parce parce que euh, tu as écrit il y, a, il y a quelques semaines un truc très intéressant, je pensais, qui va résonner pour l'ensemble de nos chefs d'entreprise. Je le résume comme ça. Alors toi, tu dis de la fin du client roi au début de la planète reine. C'est-à-dire, le client était le roi des années mmh. 90, des années 2000. La planète est la reine Alors, des mais stratégies d'entreprise les années 2000. Années
1: 2000 en fait, de, 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 le ce qu'on appelle le capitalisme néolibéral au début, parce que ça a bien évolué, c'était un capitalisme dont l'objectif était d'avoir les prix le plus bas possible pour le consommateur. Donc dans la version Reagan, hein, prenons le vrai capitalisme néolibéral, ce n'est pas du tout ce qui se passe aujourd'hui aux états unis je dirais pourquoi. Bah, Qu'est-ce qu'on fait On fait de la concurrence, hein, donc on casse les boîtes de télécom, etc. Euh, on, on dérèglemente complètement le, les échanges avec les pays émergents, on casse les syndicats hein, pour faire baisser les salaires, et l'objectif c'est les prix les plus bas possibles pour le consommateur. Et ça a marché hein. en, en réalité, quand on fait le bilan de cette politique elle a été extrêmement favorable, on a, vraiment, on a vraiment fait beaucoup baisser les prix pour le consommateur. Mais alors, on a cassé l'industrie. Alors, alors, un, ça a commencé à déraper, il y, a, il y a une dizaine d'années, un peu plus aux états unis parce qu'on a oublié la concurrence, et au contraire, on a laissé se reconstituer des monopoles. Des ouais. et ça, c'est tout le débat aujourd'hui sur les GAFA, mais c'est pas que les GAFA, c'est dans tous les secteurs aux états unis et donc là, on n'est plus du tout dans du libéralisme hein, quand on accepte des monopoles, hein. et donc ça, c'est déjà une première, un premier cassage du modèle. Et puis, ce qu'on n'a pas su faire, c'est la redistribution. Parce que ce, ce modèle de, appelons ça de, de globalisation néolibérale, hein, pour faire simple, il a vraiment augmenté le PIB, quoi. Donc, il a augmenté le revenu. Le problème, c'est qu'on n'a pas pu gérer le fait qu'il y avait des perdants et des gagnants. Et on pas... Mais si on a vu des politiques redistributives normales, euh, on aurait ce modèle, personne ne le critiquerait. Le problème, c'est qu'on n'a pas su. On a eu un gain global. Quoi, nous, nous, on
0: a eu la politique de redistribution, euh, nous, Français, mais on n'a pas eu la politique de concurrence acharnée en face, c'est ça
1: euh, euh, Alors, euh, la France, c'est un des pays où, en réalité, ça c'est bien Enfin, il n'y a pas eu, en, en France, il n'y a pas eu d'augmentation de la pauvreté ni des inégalités depuis 30 ça, ans. Parce qu'on a un système redistributif oui, colossal. Mais la France, c'est un cas très particulier. Ouais. Enfin, y a les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, l'Espagne, etc., et, euh, le Royaume-Uni, il y a une ouverture énorme de la pauvreté, des inégalités. Et pourtant, ce modèle, il, il donne du revenu globalement. On a fait baisser les prix, on produit là où c'est plus efficace de produire, on a cassé les monopoles, c'est un bon modèle. Simplement, on n'a pas su l'associer avec... La, la. En fait, c'est la France qui a le bon modèle. C'est globalisation plus redistribution. Si on ne fait que globalisation, on crée des problèmes de pauvreté insupportables. C'est ce qui se passe aux états unis C'est ce qui se passe dans Et d'inégalité
0: d'ailleurs même encore oui, davantage. Que, que de...
1: Bon, ok, et donc... Ben, Ça c'est comme... en train de se
0: transformer. Bon, et, alors, et
1: alors évidemment l'autre composante de ce modèle c'était les énergies fossiles, hein, puisque l'énergie fossile elle est beaucoup moins chère que l'énergie renouvelable. Et là on voit bien qu'aujourd'hui on commence à se dire qu'il faut arrêter de privilégier le consommateur. Et donc et d'où alors le local, le bio, la déglobalisation, le retour, les relocalisations. Alors, les monopoles, ce pas une bonne idée, honnêtement. Hein, même ça... Et puis, bien sûr, la transition énergétique qui va faire fortement monter les prix de l'énergie. Donc, on passe dans un modèle où on se dit bah, la planète, euh, euh, la santé, euh, euh, l'emploi industriel, euh, l'indépendance stratégique sur le centre de production, c'est plus important que le pouvoir d'achat du consommateur. Ça en faudra le dire parce qu'il faudra expliquer au consommateur qui va payer plus cher quoi. Oui. -dire, euh, alors ça, on ne le dit pas mais, mais il faut le dire hein. et alors c'était intéressant j'écoutais Michel-Édouard Leclerc il y, a, il y a quelques semaines et il disait mais euh, bah, plaisanterie post-Covid le consommateur veut des prix encore plus bas qu'avant Covid absolument oui mais, oui, mais sauf qu'on voit bien que c'est totalement en contradiction avec l'idée que le consommateur il va vouloir consommer local consommer bio consommer français ou européen euh, avoir des énergies vertes euh, etc quoi je dirais donc il va falloir choisir euh, faire choisir si on continue à privilégier les prix bas pour le consommateur auquel cas euh, à, abandon de la transition énergétique c'est euh,
0: lui qui va arbitrer le consommateur c'est lui qui, ouais, bah, qui le va le choisir pour l'instant
1: quand on regarde la structure de consommation des français bah, ils vont dans le low cost hein. exactement ouais, et donc et donc ce truc où on leur explique qu'il va falloir payer plus cher parce que à nouveau la planète la déglobalisation le bio le local euh, bah, et bah, et bah, et bah, ça va être difficile à comprendre quoi donc c'est c'est un vrai sujet la, la sorte du modèle économique pour, le, pour les prix bas du consommateur. Parce que
0: la question, c'est, tu as des entreprises qui bâtissent des stratégies là-dessus euh, qui investissent là-dessus. Donc, si à l'arrivée elle trouve pas de débouché, parce que le consommateur il est pas prêt en fait. Enfin, soit il est pas prêt, soit tout simplement il n'a pas
1: les moyens de payer plus cher.
0: Euh, on va avoir là
1: ah oui, des oui, non, bugs vrai. stratégiques non, qui non, vont être non, compliqués non, à résoudre. Je suis absolument d'accord avec ça. C'est un véritable sujet. On est en train de se dire que l'avenir, pour toutes ces raisons, c'est effectivement de payer plus cher l'énergie, de payer plus cher l'alimentation, de payer plus cher les produits industriels parce qu'ils seront moins délocalisés, etc. Et, euh, et la réalité, c'est qu'on ne euh, sait pas réalité, si ça va, ça va marcher, parce si qu'il y, y, y a la contrainte de revenus. Et, et euh,
0: il, nous reste, euh, il nous reste deux minutes, euh, Patrick Artus. Le, le, juste pour terminer, tu l'as dit d'un mot, mais tu ne penses pas que... Tu as dit c'est anecdotique, les pénuries il y avait à ta place, là, euh, hier, un chef d'entreprise qui travaillait dans la sous-traitance automobile. C'est très, très impressionnant, quand même, hein, euh, ce qu'il nous racontait. Oui, Maintenant, c'est euh, des livraisons je... de composants essentiels à 90 semaines. Oui, je, je oh, sais. Il nous non. donnait les cours, justement, oui. des containers, là, etc. Et ça ne peut pas gripper complètement la machine, non, parce qu'on euh, attend quand même une reprise non, assez je, forte. Je sais forte très fois,
1: bien que, que dans certaines industries, c'est horrible, parce que les trucs n'arrivent pas, quoi. je veux dire. Hein, euh, très clairement. Euh, mais euh, ce que je voulais dire... C'est que ce n'est pas ça qui déclenchera de l'inflation macroéconomique.
0: Mais est-ce que c'est ça qui peut euh, gripper la reprise euh,
1: qu'on attend tous Non, sur ces rien... parce que ça va s'arranger, parce que ça va s'arranger. D'accord, ça reste... Ça va, euh... va s'arranger, il y a un problème d'ajustement. On, avait... on, on a sous-investi depuis quelques années dans pas mal de choses, mais là on est en train de réinvestir. dans ça, à nouveau, euh, l'inflation, c'est essentiellement un phénomène. C'est ce que j'appelle le conflit de répartition. Hein, les salariés veulent des salaires plus élevés, les entreprises ne veulent pas lâcher des profits et c'est ça qui fait l'inflation. Non mais moi je pensais plus en termes de production tout bêtement. Hein. Oui oui mais il y a La y a, production y a, impossible y a, quoi. Il voilà, bon, chaînes gou... qui s'arrêtent quoi. Non mais il y a des goulots d'étranglement partout. Il y a sur, sur certains métaux, euh, sur, euh, sur, euh, sur les terres rares, euh, sur, euh, non, sur les composants électroniques. Euh, mais ce n'est pas euh, le Covid quoi. Ce n'est pas ça qui mais va nous bloquer. Mais mais, c'est euh... pas de la macroéconomie quoi. Mais c'est très ennuyeux pour les qui sont là-dedans, mais ce n'est pas de la macroéconomie. Par contre, euh, le, re le retour au marché du travail des années 70, là, c'est un énorme choc, quoi. mais ils sont là pas. Hein. Euh, mois de juillet, euh, tout repart Ah ben bah alors, après, il y a le débat... Euh, moi je, je, je non, non, réponse rapide. Le, rapide. le, le, euh, le chef
0: d'entreprise, là, qui dit, oui, euh, je suis en train réponse. de faire
1: des stocks. Euh, oui, oui, mais... Oui, euh, la croissance va être très forte au deuxième semestre, mais nous ne serons pas débarrassés de la Covid pour autant. On, on le gérera simplement beaucoup mieux. Mais nous ne serons pas débarrassés. Mais euh, non, il y aura. L'Europe, à partir du troisième trimestre, va se mettre sur une pente de croissance à 4 ou 5 par an. Hein. Et les États-Unis sont déjà sur une pente de croissance à 5 Non, mais la croissance va être très forte à partir du milieu de cet été. Mais il ne faut pas croire qu'on va complètement oublier la Covid. Hein. Il y aura des résurgences et des, ré, des restrictions.
0: Patrick Artus, le chef économiste de Natixis, était notre premier invité sur Bismart. Bon, on repart justement euh, avec alors l'un des moteurs de euh, cette reprise, euh, en l'occurrence Pascal Houillon qui est avec nous. Bonjour Pascal. Bonjour. Euh, J'ai mis au cœur de la transition numérique, hein, donc CEO de Cégide. Euh, hum idée de chiffre d'affaires plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires ouais, on euh... est à
2: peu euh... près à 500 millions l'année dernière oui euh,
0: une belle croissance sur les dernières années il y avait un plan qui vous mettait à euh, 700 millions d'euros de chiffre d'affaires oui, quand s'est vu il y a
2: quelques années, voilà, années j'avais dit effectivement qu'au bout de 4 ans on serait à 700 millions ouais. on va on va aller toucher fin 2021 début 2022 mais
0: mais en faisant des acquisitions alors moitié 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 en organique et la moitié en faisant des acquisitions ça veut dire qu'en organique ça marche très fort mais justement on va en reparler ah. mais juste parce que c'est des chiffres moi j'aime bien moi c'est je parle sous ton contrôle évidemment hein. 2000 de déclarations fiscales 4 millions de bulletins de paix 75 000 magasins clients sur euh, votre division euh, retail. Hein, on va ouais. en parler, hein, logistique et tout, parce que je pense que là, il y a des, il y a des sources de rebond et euh, 300 000 petites entreprises qui euh, ça, hein. travaillent sur votre marché, marché ma petite entreprise d'ailleurs. Hein, ah, euh, oui, on, on a changé niveau. le nom il ouais. n'y a,
2: a pas bien longtemps.
0: Ouais. Est-ce que tu vois dans l'ensemble, parce que là, tu es partout, une accélération justement de cette envie de digitalisation des euh, entrepreneurs
2: Oui, bien sûr. Euh, on aurait pu parler des 10 millions de, 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 de factures qu'on digitalise tous les mois, ouais. cest à dire qu'effectivement, avec la Covid qui est arrivée, il y a eu un coup d'accélérateur. Il y a des choses bien dans la Covid. Honnêtement, on a fait beaucoup de marketing pendant les dix dernières années pour digitaliser l'économie. Et puis là, d'un seul coup, du fait qu'il y a une distanciation automatique, les gens travaillent depuis chez eux, ils ne veulent pas forcément voir en physique leurs clients et leurs fournisseurs, c'est en train d'exploser. Et les systèmes d'information n'étaient pas forcément prêts, euh, les, les personnes non plus. Et euh, nous, ça fait euh, plus de dix ans qu'on prêche, effectivement, pour le cloud en France euh, et sur nos marchés.
0: Et euh, Alors c'est ça bon la moment. grande rupture, c'est qu'en fait on fait, je crois qu'on appelle ça des leapfrogs, des sauts de grenouilles ouais, dans la ouais. technologie. C'est-à-dire, on va directement en fait euh, dans le cloud, ça c'est le... une exactement. grande victoire pour vous, parce que c'était vraiment une, une pédagogie qui était compliquée à faire. Hein. Donc on ça fait
2: une dizaine d'années effectivement qu'on en parle, on a commencé, on était les pionniers effectivement. À l'époque, beaucoup de gens disaient, pourquoi vous voulez mettre ma paye, ma comptabilité, mon ERP dans le cloud, il ouais. est chez moi, ça marche bien. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, en fait, les revenus récurrents du cloud et de la maintenance, c'est pratiquement 80% de notre chiffre d'affaires, c'était euh, à peu près 30 ou 40% il y a 4 ans, donc on voit bien une grosse accélération, on vend plus de licences, on vend que des solutions cloud aujourd'hui, et euh, avec des croissances relativement fortes, et, euh, et on voit bien que euh, ce qui est en train d'arriver, la distanciation, le fait que les gens travaillent en home office, ça a créé aussi une grosse pression sur la sécurité des de entreprises. entreprises ouais. Hein, puisque les gens travaillent avec leur matériel depuis chez eux pas ouais. forcément avec du matériel de l'entreprise et dès qu'on est dans un environnement cloud la sécurité elle est inhérente à l'environnement clad et, et euh, c'est pas que nous, hein. nous on en met mais aussi nos prestataires euh, bien euh, sûr. comme, comme euh, bien Microsoft sûr. ou IBM en mettent et, et ça c'est vraiment euh, un coup d'accélérateur qu'on a connu ouais.
0: L'image que moi je, je prenais assez régulièrement à un moment c'était c'est un peu comme si vous mettiez l'argent sous votre matelas, quoi. ça ne vous viendrait pas à l'idée il est bien plus en sécurité dans une banque c'est à peu près la même chose pour vos données. Même si euh, pour beaucoup c'est compliqué, tu as quand même l'impression que sur ton disque dur, sur ton serveur, il euh, y, y, ouais, y a quelque chose de physique. Oui, c'est ça, il y a quelque chose de physique.
2: Oui, c'est vrai, il euh, y a une petite appréhension de dépossession à un moment donné, mais on a tellement de clients qu'on fait le saut. À la fin de l'année, 100% des cabinets expertise
0: comptable de Cégide seront dans le sas. 100%. Est-ce que, est que Cégide, entreprise de taille intermédiaire française, peut en faire un élément de souveraineté est-ce que c'est quelque chose qui pèse ça dans le choix de vos clients Oui, alors on travaille des fois à l'administration, des fois effectivement il y a des données sociales ou
2: fiscales qui sont sensibles, donc en fait on a des partenariats avec Microsoft dès qu'on a besoin de faire des déploiements internationaux, euh, comme par exemple dans le retail, où il faut des pods un peu partout dans le monde. Euh, et puis lorsque c'est des éléments euh, liés qui touchent de près ou de loin à la souveraineté, en tout cas on voudrait bien que ça reste en France, on a effectivement notre partenariat avec IBM, où les, les serveurs sont en France, pas très loin d'ici d'ailleurs, euh, avec des salariés français euh, donc, et ça, ça
0: euh, permet de, de, de enfin, jouer avec les deux. Ça, tout non, à mais fait. moi, je me demandais très prosaïquement si c'était un atout commercial. Euh,
2: C'en est un, mais on se rend compte qu'en fait, il euh, y a une vraie reprise en main des États sur le cloud. Et, et euh, sans même parler de cloud souverain, il y a sur la protection des données euh, des, des, des consommateurs ou même des, des collaborateurs, il y a une, une vraie protection qui est en train d'arriver. Euh, euh, il est impossible de sortir des données de consommateurs russes en dehors de la Russie. Donc quand vous venez avec votre offre cloud mondiale, euh, il va falloir à un moment donné qu'on réfléchisse à ce genre de choses. Ou bien par exemple la Chine a passé euh, une loi il n'y a pas très longtemps. où pour être acteur du cloud, il faut être détenu à 51% par, euh, par quelqu'un qui est chinois. Donc même Microsoft n'y est plus en direct. Donc nous aussi, il faut qu'on s'ajuste pour continuer à délivrer du service auprès de
0: nos clients. Mais vous vous y êtes, Pascal, parce que alors, il se trouve, et je le dis en toute transparence, Cégide est un de nos partenaires de Bismarck, d'ailleurs, je oui, tiens à oui. euh, t'en remercier, un de nos tout premiers <rire> clients, on fait, grâce à vous, une émission passionnante sur la digitalisation, et notamment la digitalisation du retail, mais vous avez un cloud en Chine, j'ai appris Donc, ça. Donc
2: on en a eu, on en, a en Chine, on en a euh, effectivement à San Diego, à Dublin, on, a, euh, 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 on en a un peu partout en fait, on est obligé de répliquer, mais oui,
0: mais ça c'est la force des entreprises de taille intermédiaire, tu comprends C'est ça que je trouve très...
2: Tout à fait, on a une vraie agilité, euh, on va relativement vite, on a la chance d'avoir des clients qui nous font confiance. Euh, euh, parce que c'est pas facile euh, et on, on essaye pour elle non seulement d'appréhender ces problématiques technologiques qui sont pas faciles, les problématiques de, de sécurité, de données mais aussi de compliance au niveau enfin, la, les lois dans tous les pays changent tout le temps ouais. on parle souvent des lois françaises qui changent beaucoup sur le social aussi sur le fiscal c'est vrai dans tous les pays,
0: la complexité est vraie quel que soit le pays et nous, on doit appréhender ce genre de complexité. Et ça aussi, on a découvert euh, à l'occasion de cette crise que c'était un atout pour le cloud parce que l'ensemble, là encore, un chiffre que j'ai appris grâce à Cégide, 1935 dispositifs d'aide différents existent pour les entreprises ouais. euh, depuis le début de cette crise. <rire> non, mais et, 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 et ça, si tu n'es pas dans le cloud, tu ne peux pas euh, à remettre à jour... jour. C'est très très dur.
2: Et on, on parle par exemple de la paye. Euh, euh, si on n'est pas dans le cloud c'est extrêmement dur de faire ces mises à jour qui arrivent tout le temps en, en temps réel c'est-à-dire qu'il faut les appliquer elles sont pas encore, même, des fois elles ne sont même pas encore publiées euh, et il faut déjà les clients disent non non mais je la veux sur mon système pour faire les payes du mois avec la nouvelle réglementation euh, donc en fait il y a une accélération dans le temps euh, que seul le cloud peut, peut auquel le cloud peut répondre et nos solutions dans le cloud répondent
0: Un mot sur euh, le retail parce que euh, là aussi c'est des choses quand même très intéressantes euh, on, voilà, là, on s'est rendu compte, euh, enfin on l'a raconté ici, euh, des, des, des magasins qui n'avaient même pas l'adresse mail de leurs meilleurs clients et qui, au moment où ils étaient fermés, pouvaient même pas leur envoyer des petits messages commerciaux de temps en temps, etc. Là, il y a une prise de conscience. Là, une il y a prise de conscience
2: faire. et surtout, ce qui est en train de se passer, c'est que euh, les magasins, puisqu'on équipe 70 000 magasins dans le monde, hein, deviennent en même temps une plateforme logistique euh, C'est-à-dire qu'ils sont en train de diversifier leurs euh, leur fonctions. Ce n'est pas uniquement de montrer ce que le magasin a en stock et de vendre à des clients. Ça fait partie de l'expérience client dans son ensemble et ça fait partie de l'économie globale de nos retailers, ça permet de réduire le footprint au niveau, au niveau écologique, hein, euh, plutôt que d'aller envoyer en permanence Bien partout. Euh, euh, Parfois, un en magasin fait, est un que... mini-stock et il s'échange des données avec l'omnicanalité, avec nos solutions. Le, le, un magasin, c'est en permanence où sont les produits ailleurs dans les magasins ou dans les différents entrepôts. Et parfois, ce que tu
0: cherches, il est en fait dans le magasin à côté de chez toi. Exactement. Il n'y a pas besoin de le faire venir d'un un qui est à 50 un, un endroit,
2: je, dis, je vais aller le prendre à tel autre endroit. Uh, by the way, j'avais commandé sur Internet. Est-ce qu'en en fait, au lieu de me le faire briger chez moi, est-ce que je ne peux pas le prendre dans le magasin Et tout ça, ça participe à, 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 à l'économie de façon générale, à l'accélération de l'économie, à l'amélioration de l'expérience client, mais aussi à réduire notre footprint hein, au, euh, au niveau euh, euh, green. Oui, pas, oui, non mais comprendre.
0: ça, je comprends euh, réduire l'empreinte environnementale, mais avant ça, il y a à survivre, si tu veux pour les magasins et pour le retail aujourd'hui, ça, ça va être ça la question. Oui. Et donc pouvoir dynamiser l'ensemble de ma relation commerciale, pouvoir faire des propositions de manière beaucoup plus fine, ça c'est des éléments que tu permets quand même, oui, qui vont tout être à très, très et, dans le Et on écoute
2: aussi beaucoup, on a pas mal de, de, de marques de luxe qui sont très très en amont sur ce genre de, de choses. On travaille énormément avec nos clients en amont, on les écoute beaucoup là où ils vont, là où ils voient le retail demain. Et ça nous permet, nous, de, les, de mettre ça à l'intérieur de nos solutions pour pouvoir servir le plus grand nombre.
0: Dans la stratégie de Cégide, là, et dans. Alors, il y a pas mal d'acquisitions, d'ailleurs. Hein, euh, voilà, ça. Faudra ça me éviter, je pourrais <rire> en parler beaucoup plus. Non, 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 <rire> mais, 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 mais. non. Non, mais oui, mais non, mais je ne vais pas te demander lesquelles, etc. Et puis, en plus, c'est souvent des petites boîtes, tout. Bon, bref. Mais la stratégie, justement, la vision, c'est quoi Quelle brique est-ce qu'il faut aujourd'hui aller chercher pour être plus efficace
2: Donc, on pense vraiment, avec ce qu'on a construit sur les trois quarts dernières années que Cégil aujourd'hui c'est une base extrêmement solide pour créer un champion français au niveau de, des applicatifs du SAS. Donc on va consolider effectivement en France mais aussi en Europe et dans d'autres pays un certain nombre d'acteurs pour accélérer euh, euh, le développement de ces gides. Ça, c'est important. Il y a beaucoup d'acteurs qui nous aident euh, de ce côté-là et on va continuer. Euh, on va continuer. Donc, a... c'est pour faire
0: de la conquête client, finalement, le, pour la faire première de la des stratégies Oui, de tout à fait. Voilà, et on ça.
2: a réussi quelque chose euh, euh, en très peu de temps en Amérique, une très grosse partie de nos clients dans le SAS. Euh, il y a beaucoup d'éditeurs qui en sont à leur prémisse aujourd'hui de toutes ces migrations. On a vraiment un savoir-faire hein. et on pense qu'on est capable. Euh, d'aider ces entreprises à, à les servir ses clients. Donc, dans quel domaine Eh bien, dans les domaines que l'on sert, que ce soit la paie, les talents, que ce soit le retail, que ce soit le RP euh, 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 sur le marché d'expertise comptable. Et en fait, il y a beaucoup d'offres de techno qui sont en train d'arriver entre le data et la machine learning. Et ça, ça nous intéresse énormément. On est en train de révolutionner comment les entreprises vont travailler euh, on parlait de digitalisation de pièces, c'est bien de digitaliser la pièce, mais si elle peut être reconnue en automatique et imputée automatiquement dans les différents euh, logiciels, sans intervention humaine, et c'est ce qu'on est en train de, de c'est ce qu'on propose là en ce moment à un certain nombre de, de professionnels, euh, c'est juste, ça révolutionne complètement ouais. le rapport que l'on a avec tous
0: ces flux ouais. physiques ou digitalisés. Même si ça reste. Et je le sais, pour être au contact vraiment d'énormément d'entreprises, un colossal point d'interrogation. C'en est un. C'est-à-dire le, ouais. le, aujourd'hui, machine learning, intelligence artificielle... Là aussi, pardon, j'ai une formule que j'aime bien, c'est comme le sexe adolescent, c'est-à-dire tout le monde en parle, personne ne le fait. Euh, c'est vraiment, ça commence quand Et, euh, et Donc, quel est le numéro de téléphone
2: Je n'ai pas, pas parlé d'intelligence artificielle, je me méfie aussi de, de ces mots-là. C'est ça, pour l'instant, machine learning. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on a développé des solutions qui apprennent et, et c'est les, les utilisateurs qui apprennent ces solutions à, à répéter la façon dont l'utilisateur les utilise. Et une fois qu'elle la solution sait, elle va le faire beaucoup plus vite et euh, elle va apprendre en le faisant. Donc, euh, ces outils de machine learning, ils sont un peu lents sur les premières semaines et les premiers mois. Et dès qu'ils ont tout le savoir qui a été rentré, ils vont à une vitesse incroyable. Et
0: d'après ce que tu dis, c'est dans le retail que euh, dans le tu retail, as le.
2: L'expertise comptable, euh, tout ce qui manipule beaucoup de données, euh, tout ce qu'on est en train de faire au niveau de, de, des flux bancaires, il euh, y a énormément d'intelligence sur les flux bancaires. Euh, on, peu utilisés par les, par les petites entreprises. Euh, on, met, on, on met à disposition là, un, des outils qui permettent de faire une prévisionnelle trésorerie en, rapprochement, en rapprochant ce qu'il y a dans, dans les comptes bancaires de ces petites entreprises avec ce qu'il y a dans euh, les dossiers qui sont soit dans les centres de gestion, soit au, au niveau de l'expert comptable. Et on va, on, en mettant ces informations ensemble, ce que personne n'avait fait jusqu'à présent, en mettant de la machine learning, on est, on est capable de mettre de la, de, de la prédictibilité dans le flux trésorerie de la TPE.
0: Et ça aussi, c'est alors une directive, quand elle est passée, et qui est celle qui, en fait, instaure et nous rappelle que vos données bancaires vous appartiennent à vous et que la banque doit les communiquer à des partenaires comme Cégide à partir du moment ouais. où euh, vous êtes d'accord pour qu'elles soient communiquées, ça ouvre un champ de business qui est un donc, champ absolument considérable. Donc nous,
2: on, est, on pense que la donnée, elle, elle, est, elle est à l'utilisateur et elle est à tout le monde. Personne ne devrait être propriétaire de la donnée à part, à part l'utilisateur. Oui, est, voilà. Et, moi, je suis propriétaire et, de ma donnée. Et, mais il ne peut pas y avoir une entreprise ou une instance qui dit « non, non, mais ces, ces données-là, elles sont à moi » que j'ai collecté d'autres clients. Je pense que c'est un bien Même pas public. assez gide Non, 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 c'est un bien public. Euh, euh, D'ailleurs, on, on travaille beaucoup avec nos amis experts comptables sur ces notions de data lake et de mettre ensemble un certain nombre de, de données de ces clients et que chacun puisse aller les exploiter. Certes, nos logiciels vont aller taper à l'intérieur pour aller faire de l'analyse prédictive, mais, mais les données ne nous appartiennent pas. Nous appartiennent et donc pas. Tu, on peux l ouvrir, ouvrir, on, tu peux on les ouvrir et les compter à tes concurrents est, euh, euh, Non mais à, à ce moment-là, quand on va les taper sur ces données-là, c'est souvent des données qui sont soit dans les camions d'expertise comptable, soit chez les clients. Elles ne nous appartiennent pas, on est gardien quand on les a sur nos serveurs, on est gardien de ces données-là, on ouais. n'en a pas la propriété. Ouais. Donc euh, c'est
0: le client qu'on a la propriété. Un dernier point sur lequel tu insistes beaucoup Pascal, euh, les nouveaux outils conduisent à travailler différemment, c'est-à-dire c'est la formation ouais.
2: Ouais, donc, il y, y a un vrai changement et je comprends que à ce niveau-là, tous ces mots, où est-ce que, est que je téléphone sur l'intelligence artificielle, ah, ça. ça peut un peu, ça peut décontenancer. C'est vrai que il euh, y a une grosse partie des tâches qui étaient faites manuellement et d'un seul coup, ces tâches manuelles, il y en a une partie qui sont faites et on automatiquement. On a l'impression automatiquement, on a l'impression que c'est une boîte noire. On ne sait plus ce qui se passe, on ne sait plus vraiment quel est son rôle. Euh, euh, et donc, on a un accompagnement fort, que ce soit des cabinets d'expertise comptable ou de nos clients, dans tous ces changements, parce qu'il y a de la valeur ajoutée à les prendre sur ces nouveaux usages, mais pas s'accrocher aux usages anciens qui sont en train d'être complètement automatisés. C'est et... pas
0: faire la même chose avec du digital, c'est euh, vraiment faire non, autrement.
2: Ouais. Et d'ailleurs, on le dit beaucoup... Euh, aux entreprises et aux cabinets d'expertise comptable. Si vous prenez ces outils de collaboration et des outils qui vont digitaliser, c'est un change. Un, un, il faut manager le changement à l'intérieur de vos entreprises ou de vos cabinets. C'est pas parce que vous allez installer un nouveau système un système Sage, que d'un seul coup, le cabinet va devenir digital ou l'entreprise va devenir digital. C'est pas vrai. C'est une condition essentielle, mais il faut qu'il y ait un projet d'entreprise. Il faut que l'entreprise parle à ses clients, parle à ses fournisseurs, parle à ses collaborateurs. C'est un changement global de ses processus.
0: Pascal Houillon, le patron de Cégide, était notre invité sur Bismart. On termine en philosophant un peu. Bismart. Donc on termine avec Gabriel Alperne, philosophe qui vient nous voir régulièrement. Bonjour Gabriel. Bonjour Stéphane. Donc on se dit tu alors Gabriel oui, c'est que... le truc. Tu, tu as, tu,
3: tu... Non, mais c'est super intéressant. Alors, c'est parce qu'on commence à se connaître. Voilà. Euh, c'est parce qu'il y, oui. y, 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 y a apprivoisement. Voilà, c'est tout le sujet. Le tutoiement dans les rapports d'entreprise. Tu as
0: l'impression qu'à à, 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 l'occasion de cette crise, euh, le tutoiement s'est davantage développé
3: Tout à fait. En fait je dirais que, alors entendons-nous bien, je ne fais pas une critique drastique du tutoiement, c'est pas ça le sujet. En fait je fais une critique du tutoiement aussi rapide. Et pour le coup ça ne touche pas que le monde de l'entreprise mais également les institutions publiques, c'est dans la rue, c'est absolument partout il y a un tutoiement généralisé. Et je dirais que, enfin, ce qui est assez étrange Alors bon, alors c'est effectivement quelques phrases qu'on peut entendre Des gens qui vont vous dire au bout de deux secondes Alors que vous ne les connaissez ni Dave ni d'Adam Mais oui On se tutoie, c'est plus facile Mais oui Mais, mais qu'est-ce qui est plus facile voilà. moi, Ce qui m'intéresse dans la langue française C'est que ce euh, n'est pas qu'une question de convention voilà. Ces pronoms personnels, euh, tu, vous, ils ont un sens Et la langue française est suffisamment justement subtile Pour nous inviter à chaque fois qu'on est face à quelqu'un En fait à réfléchir intérieurement en se disant Mais quelle est la nature de ma relation avec l'autre quel est le degré, quelle est la nuance, est-ce qu'on se connaît suffisamment, est-ce qu'on s'est suffisamment apprivoisé pour que je puisse me mettre à le tutoyer C'est ça que je trouve intéressant. À partir du moment où on est dans du tutoiement automatique, c'est comme si on, passait à, on faisait passer à la trappe toute cette question justement de l'apprivoisement et de, bon bah non, enfin je veux dire, l'autre est, est d'abord un étranger, et puis comment petit à petit on va arriver à en faire un prochain Voilà, c'est cette question qui m'intéresse. Et alors on voit effectivement à l'aune du, du Covid, en fait, ce qui est intéressant avec le Covid, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu un éclatement de l'unité de lieu, de temps et d'action. Yes. Voilà. C'est à dire qu'effectivement, bon, avant c'était comme au théâtre, voilà, à l'entreprise, dans l'entreprise ou encore une fois dans les institutions publiques, c'est la, la même chose, hein, administration. Euh, effectivement, on travaillait dans un même lieu, on se réunissait non, comme au théâtre au même, même moment, costume, et puis on mettait un oui. costume, Alors, déjà oui. pour y aller, voilà, aussi, hein, aussi, comme aussi, au théâtre. Effectivement. Ouais. En tout cas, on, donc on se réunissait dans un même lieu, on travaillait en même temps, euh, et puis on faisait la même chose en même temps. Bon, à partir du moment où tout le monde est en télétravail, eh ben ça ne marche plus. On n'est plus dans un même lieu, donc euh, éclatement de l'unité de lieu. On n'est plus dans un même temps. On doit apprendre à travailler de manière désynchronisée. C'est là d'ailleurs où les outils euh, numériques sont intéressants parce que par exemple le fait de pouvoir travailler par exemple sur un drive partagé ça nous permet de pouvoir travailler de manière totalement désynchronisée et donc bon bah il y a eu un éclatement de ces de ces trois unités et donc euh, avec un abalgame également euh, on nous a dit on arrête avec la, 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 la proximité euh, sociale. Hein. En tout cas, maintenant, c'est la distance sociale. En plus, oui. Voilà. Ce qui est une énorme erreur, parce que le sujet, c'était plutôt une distance physique. Oui. Ce pas une distance sociale. Oui, oui mais alors mais du chacun coup... chacun l'a bien a... compris. Eh bien, en fait, non parce que c'est comme si on avait cherché à compenser cette, euh, distance, soci... enfin, cette distance physique par de l'ultra proximité sociale où euh, dans la seconde on vous tutoie, euh, dans la seconde on vous envoie un truc sur Whatsapp et alors vous recevez des Whatsapp toute la journée, le, le dimanche, euh, <rire> euh, la nuit, le soir, vous ne connaissez pas les gens, vous les avez vus une fois ou alors vous avez un rendez-vous par exemple avec, avec un client, un futur client, enfin voilà, plutôt un futur client et vous vous en rendez compte au bout de deux secondes qu'il est en train euh, de n'est euh, pas du tout attentif à la conversation parce qu'il est parallèlement en train de vous chercher sur LinkedIn pour pouvoir se connecter. Et voilà, en fait, c'est Facebook, j'ai 3000 amis. Ou c'est LinkedIn, j'ai 10 000 relations. Mais finalement, Donc quelle est la est réalité mis, de cette amitié On s'est
0: mis à se tutoyer pour compenser, en fait, l'éloignement. Voilà. Tu rajoutais un autre truc que j'avais trouvé assez pertinent. C'est que c'est vrai qu'on est rentré chez les gens. Oui, l'intimité par rapport. C est, c est, profanée.
3: Voilà. On, on, on entre dans la cuisine de l'autre. <rire> on s'est retrouvé, voilà. voilà, dans
0: les cuisines, dans les bureaux improvisés, c est, c est, dans, voilà. etc. On, on, on voit
3: le chat qui passe, on voit le mari qui va se faire une tasse de thé. Enfin, voilà. Et, 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 et donc cette plongée dans, dans, dans l'intimité, bon bah à, à, oui, mais, mais mais de ce fait, voilà, l'alerte que je voulais faire, encore une fois, je veux pas qu'on me prenne pour une horrible réactionnaire, genre ah, on, on va on va arrêter de se tutoyer, on vous voit tout le monde. Non. En fait, c'est dire attention dans les relations humaines, il y a de l'apprivoisement. D'ailleurs, en fait, on pourrait même dire que c'est ça qui caractérise l'être humain, par rapport aux animaux. Les animaux, entre eux, ils n'ont pas besoin de s'apprivoiser. En revanche, les êtres humains, entre eux, oui. Pour moi, c'est ça qui fait civilisation. Et si on se tutoie au bout de deux secondes, on passe à côté de ce processus de civilisation. Voilà.
0: Est-ce que, alors, euh, parce qu'évidemment, ça m'a fait réfléchir, parce que moi, en fait, euh, je le fais. Je me suis rendu compte. Non, vraiment, vraiment, vraiment. Et, 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 et franchement, euh, sur ce plateau, quand on a lancé cette chaîne, j'avais pas prévu euh, que j'allais tutoyer quasiment tout le monde. Et en fait, euh, je le fais. Et ce côté qu'on est en train, ensemble, de traverser une guerre, ce côté qu'on est frères d'armes, finalement, qu'on est ensemble en train de traverser une épreuve, voilà. qu'on est ensemble... Et, et ça, oui, ça, c'est un lien... Qui, à mon avis. Et surtout qu'on est beaucoup quand même, enfin je ne sais pas pour toi, mais on est beaucoup quand même quand on discute, et quand j'ai discuté avec des chefs d'entreprise, on est beaucoup sur comment ça va, comment ça se passe, raconte-moi comment t'es en Et forcément, le tutoiement renforce cette proximité nécessaire pour échanger des expériences. Je ne suis pas convaincu qu'il le renforce.
3: Moi, en fait, ce qui me fait. Alors, non mais j'entends cet argument, mais ce qui m'ennuie, c'est que ça crée une illusion de lien. Une illusion, justement, qu'on est frère d'armes. Et, par exemple, il y a un énorme sujet bah, sur l'isolement en entreprise. Oui. Enfin, le, voilà, la question vraiment de l'isolement. Nouveaux risques de... psychosociaux, ouais. absolument. Oui, mais finalement, est-ce que ce ne sont pas des gens dans l'entreprise à qui, quand ils sont arrivés, on a dit, bah, tout le monde se tutoie, on est une grande famille, culture d'entreprise, enfin, voilà. Et justement, il n'y a pas eu ce processus d'apprivoisement. Justement, parce qu'on était dans cette illusion que, bah, on est tous dans la même boîte. Oui, sauf qu'en fait, les gens du marketing et les, les gens... Euh, euh, du juridique en fait ils parlent pas la même langue euh, ce sont deux mondes différents et donc si on crée cette illusion que bah on est frères d'armes et en gros tout le monde se tutoie hein, non mais bah, en fait on oublie que non il y a ce processus d'apprivoisement. En fait, on fait passer ce processus-là à l'attrapant. Et donc, d'où l'isolement, d'où l'isolement. Mais ça renforce pas. Bah
0: alors, parce que ça me fait marrer. Tu me parles du marketing et du juridique. Pourquoi c'est les premiers mots qui te viennent à l'esprit Parce que c'est le cœur de ta réflexion, Gabriel. Oui. En fait, le marketing et le juridique, finalement, ils devraient s'hybrider. Ils, hein, voilà. ils
3: devraient. Ils devraient. s'hybrider. Oui, ce sont deux mondes qui sont radicalement différents.
0: Mais oui, mais en commençant, en se tutoyant, est-ce qu'on commence pas à s'hybrider justement Est-ce que c'est pas une forme d'adaptation euh, à, à, à la contrainte qui la
3: est ce on pense qu'en se disant tu euh, comment dire c'est comme si tout le reste en fait on, pense, on, part, on part du principe que tout le reste est, est automatique et, et va venir avec on, on,
0: on, non on, on laisse une oublie. barrière un petit peu artificielle parce qu'on est dans l'urgence et qu'on a des vrais sujets à régler voilà, je le vois, moi, un petit peu comme ça.
3: Oui, sauf que la métamorphose n'a pas lieu. C'est-à-dire que la, la, la métamorphose, chacun fait un petit pas de côté et arrive enfin à parler le langage de l'autre. C'est-à-dire, on, 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 Encore une fois, c est, c est le, le, le tutoiement euh, crée une illusion voilà, qui, qui me mène à l'aise. Et, et ça, c'est un vrai sujet de management, de, re, de gestion des ressources humaines, de la question de l'apprivoisement en entreprise. Mais
0: alors, ça pose un sujet plus large, dont on parle assez régulièrement. Là, on va juste en parler, il nous reste, oui. il nous reste trois minutes. Euh, C'est-à-dire donc ta fameuse question d'hybridation oui. euh, cette idée qu'on doit tous être euh, au confluent finalement de, Dans les de, 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 au, croisement, voilà, au croisement de deux éléments qui sont deux éléments forts euh, donc euh, comme tu le disais le, le, le marketing doit être un petit peu juridique et le juridique doit être un petit peu marketing euh, euh, et, et donc on est sans arrêt à s'adapter hein, mais justement et, et c'est le, 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 la grande idée que tu mets en avant il ne faut pas croire qu'en fait, cette adaptation elle-même va nous permettre d'être figé. On ne peut pas aller du point A au point B et dire « Ah ça y est, je suis arrivé au point B, oui. je suis bon, je suis tranquille, je suis en paix euh, ». Non, c'est un mouvement continu en fait.
3: Exactement. En fait, il y a un, un, un biais cognitif assez répandu qui veut qu'on croit que l'état actuel du monde est l'état définitif. Voilà. Donc il y a plein de gens qui sont plein de chefs d'entreprise qui sont en train de construire des stratégies et même alors des stratégies business, hein, mais aussi des stratégies même en termes de ressources humaines, enfin voilà, euh, ou même immobilières, hein, en partant du principe que bah, dans le monde il y aura toujours le Covid. Hein. Enfin bah, par exemple certaines entreprises qui vont dire ça y est c'est bon c'est fini les locaux, voilà on arrête avec tout ça. Ou, il y a plein de choses comme ça qui sont en train de se mettre en place. Ça y est maintenant pure player, voilà le présentiel c'est fini. Bah non. Non, bah d'ailleurs, heureusement, enfin, le Covid ne va pas durer toute la vie et donc on va s'en sortir. Non,
0: le, le Covid ne va pas durer toute la vie, mais j'ai appris que, par exemple, je pouvais effectivement euh, travailler en distanciel euh, deux jours par semaine. Et ça change tout à l'organisation de deux, deux deux jours deux jours mes par locaux semaine. de mon travail, oui. deux ou trois ou quatre, j'en sais rien.
3: Deux jours par semaine, mais, Chez PSA, mais, il, mais pas tout le temps, toujours, le toujours temps. Et, 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 et au contraire, ne surtout pas être dans un truc de pur, pur player, pur, euh, pur euh, immobilier, enfin... Voilà, c'est cette idée toujours d'hybridation. En fait, c'est euh, une phrase extraordinaire de Romain Gary dans « La promesse de l'aube » où il dit... Tranquillement. Si vous, ouais, si, <rire> si vous posez un caméléon sur un tapis vert, il devient vert. Logique. Si vous le posez sur un tapis bleu, il devient bleu. Mais si vous le posez sur un plaid écossais... Il éclate. Voilà. Et... Ce, qui... Ce qui doit être faux d'ailleurs. Je ne sais pas
0: comment. Je, 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 je 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 J'ai voilà, pas l'expérience. Il faudrait que je le fasse. Voilà. Ouais, non, là, là.
3: Mais, bon. ouais. donc, mais ça, c'est intéressant. Parce que c'est tout le sujet finalement de ces, de ces effets de mode. On se dit, bah voilà, donc là maintenant, c'est euh, tout le monde lâche ses locaux et donc maintenant, il n'y a plus que le télétravail. Bon, alors là, du coup, tout le monde va sur du verre. Ou alors, bah, alors maintenant, c'est bon, le présentiel, les agences locales, la, la présence. Euh, les, les magasins en présentiel, on s'est fini, maintenant tout le monde va faire plus que du drag. Hop. Et, donc, et en fait, c'est ce côté un peu d'effet bah, de mode. Et, et d'ailleurs, si on prend même la, la métaphore au secteur de la mode, enfin, je veux dire, le, le violet, ça ne va pas à tout le monde. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a décrété que c'était la couleur de l'année que ça va à tout le monde. Et, 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 et d'autant plus que dans un monde où on est plein d'injonctions contradictoires, et le Covid, c'est ça, en fait, le Covid, c'est le plaid écossais. Il y a toutes ces injonctions contradictoires. Donc, il faut faire avec, et il ne faut surtout pas être caméléon. Et donc, c'est ce que je dis, il faut être centaure. Et donc... Voilà. C'est-à-dire avoir cette approche hybride. Où là, on va être capable, parce que là, pour le coup, alors, j'ai pas, pas fait non plus l'expérience, hein. mais si vous posez un centaure hein, <rire> euh, sur un pédé écossais, <rire> voilà, <rire> bah, il n'éclate pas. Sortir. Mais non seulement il n'éclate pas, mais, mais en plus, en je veux dire, il rayonne enfin sur du bleu ou sur du vert, là, pour le coup, il éclate, il explose, non, hein, il meurt.
0: Être sans arrêt, ouais, non mais... Euh, prêt à l'imprévisible, quoi. Voilà. Hein, c'est ce que ça, ça nous a appris, c'est ça. Oui, c est, c est exactement et on en ça. revient sur ce mot d'agilité, oui. qui, avec le tutoiement, va être euh, sans doute <rire> le, le grand mot qui va ressortir de l'ensemble de cette et, période. Et, et, et dans ah.
3: un monde imprévisible, euh, bah, il faut être également imprévisible. Et, 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 et pour revenir sur le tutoiement. Mmh, rapidement, 10 bon. secondes. Ouais, <rire> bon, ça, ça <rire> Non mais c'est-à-dire que le tutoiement, c'est tout le sujet de, euh, je vais faire comme si, euh, euh, en fait c'est cette incapacité à accepter l'étranger, l'étrangeté. Et donc, encore une fois, quand je suis un chef d'entreprise, ce qui est intéressant, c'est pas de regarder ce qui se passe dans mon secteur, mais c'est dans les secteurs étrangers. C'est-à-dire les secteurs justement qui sont différents, qui n'ont rien à voir avec moi, où là pour le coup, il y a peut-être mon pire concurrent qui est en train de se préparer dans l'ombre. Voilà, donc stratégie du centaure. Soyons tous des centaures, voilà.
0: Mais vous pouvez continuer à vous tutoyer, moi je pense. <rire> <rire> Les amis demain rally Planex c'est nous on se retrouve lundi